0: Aucune bonne nouvelle ne devrait réjouir nos cœurs comme la bonne nouvelle de l'Évangile. Aucune bonne nouvelle, aussi bonne soit-elle, est comparable à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pourquoi cela? Parce qu'en nous permettant d'être réconciliés avec Dieu, le bon berger, notre vie terrestre devient une suite interminable de bonnes nouvelles. Et même avec Dieu, les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles parce qu'il fait concourir toutes choses, même les souffrances, les épreuves, à notre avancement spirituel et plus on grandit dans la foi, plus on on grandit spirituellement, plus nos cœurs sont libres et heureux. La bonne nouvelle de l'Évangile est une bonne nouvelle incomparable. Tu pourrais recevoir la bonne nouvelle qu'un de tes oncles vivant depuis des années aux États-Unis et n'ayant ni femme ni enfant t'a couché sur son testament puis, il t'a laissé 150 000 en argent américain. C'est une bonne nouvelle. Et tu aurais raison de t'en réjouir et d'en remercier Dieu. Mais pense un peu que par l'Évangile, que par la bonne nouvelle de l'Évangile, tu hérites non seulement de la vie éternelle dans le paradis, mais également de tout ce que Dieu possède dans les univers visibles et invisibles. Dieu t'a couché aussi sur son testament. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, « Comment ne nous donnera-t-il pas toute chose? » Parlez-moi d'un héritage, ce Dieu qui partage tout ce qu'il possède avec nous. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et vous savez que les euh, Corinthiens étaient vraiment mondains et attachés aux choses de la terre, puis ils ne voulaient pas rien perdre. Puis ils intentaient des procès avec leurs frères et sœurs dans la foi. Euh, parce qu'il était tellement matérialiste, tellement individualiste et tellement attaché aux choses de la terre. Et l'apôtre Paul, dans un moment de désespérance, leur dit, tout est à vous, tout vous appartient. L'univers entier est vôtre, la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout vous appartient. Pourquoi vous battre pour des bouchées de pain? La bonne nouvelle nous rend héritiers de Dieu, et c'est Paul qui, dans sa lettre aux Éphésiens, verset 18, prie que Dieu illumine le cœur de ses enfants afin qu'ils comprennent quelle est la richesse de l'espérance céleste et de l'héritage que Dieu leur réserve. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Parfois, on devient blasé de la vie chrétienne. On dit, bon, on a la vie éternelle, nos péchés sont pardonnés, tout ça. Mais, hey, vous n'allez pas en revenir quand vous allez voir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Ce n'est pas possible. Ça dépasse tout ce que l'imagination pourrait concevoir. Alors, écoutez, on pourrait recevoir d'autres bonnes nouvelles. Admettons, la nouvelle que votre cancer a reculé et que vous êtes en rémission, et c'est toute une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais lorsqu'on pense un peu à la bonne nouvelle de l'Évangile, là, on tombe dans une autre gamme de santé. On parle d'un corps, d'un nouveau corps immortel, glorieux, jamais malade, Plein de force et, et d'une nature spirituelle au lieu d'être matériel qui nous permet de, de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Comme le Seigneur, quand il a été ressuscité, euh, il arrive euh, pour rencontrer ses disciples qui s'étaient encabanés dans une maison, porte-barrée. Et Jésus traverse le mur puis arrive dans la, dans la pièce. Alors, écoutez, ça va être quand même amusant avec le corps... Euh, Spirituelle, on va en faire des choses et, et, et on va se sentir bien. On va faire un tas de choses. On ne sera jamais fatigué, jamais malade. Ça va être quelque chose de fantastique. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on serait fou de ne s'attacher qu'aux bonnes nouvelles qui nous arrivent dans ce monde et de négliger l'Évangile dans toute sa richesse qui est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. C'est ça le point, finalement. Vous savez que l'apôtre Paul n'avait ni fondé l'Église de Rome, ni enseigné les croyants qui en faisaient partie, et c'est pour cela qu'il prend la peine de leur expliquer l'Évangile en long et en large, comme s'il l'expliquait à des non-croyants, parce qu'il écrivait à des croyants, en fait. Et je pense qu'il y avait trois objectifs en tête. Le premier, c'était que les croyants de cette Église soient bien fondés dans l'Évangile, dans la foi biblique. Deuxièmement, qu'ils soient en mesure d'expliquer à leur tour l'Évangile aux personnes de leur entourage. Et je suis surpris des fois, et je ne dis pas ça négativement pour vous personnellement, mais je suis surpris de voir comment les croyants ont de la difficulté à communiquer l'Évangile. Donc. Et euh, j'ai fait un petit cours qui s'appelle « La théologie du salut ». Si ça vous intéresse, s'il y avait assez d'intéressés dans l'Église pour le prendre, ça me ferait plaisir de vous le donner. On peut le prendre en Zoom, quelques rencontres, et on traverserait tous les aspects de la théologie du salut, qui est ni plus ni moins que l'Évangile, finalement. Donc, après s'être présenté comme esclave de Jésus dans le verset 1, et souligner avec force et fierté son appel apostolique, Paul, sans perdre de temps, ouvre une grande parenthèse du verset 1c au verset 4 pour décrire en quelques mots quelle était cette merveilleuse bonne nouvelle que Dieu lui-même l'avait chargé d'annoncer partout dans l'Empire et particulièrement aux non-juifs. Nous allons donc nous pencher ce matin sur la description que Paul fait de l'Évangile dans ces versets et on va d'abord lire le texte ensemble. Paul, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Ça, c'est sa parenthèse. L'Évangile de Dieu, évangile que Dieu lui-même avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures au sujet de son Fils étant issu de la postérité de David dans son humanité, établi fils de Dieu, investi de puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul souligne dans ce texte trois vérités qu'on va regarder ensemble. Et je les ai mises toutes les trois en même temps, mais bon, on va commencer par la première. La bonne nouvelle de l'Évangile est le plan de salut initié et mis en œuvre par Dieu lui-même. Paul mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Le mot « évangile » est utilisé souvent dans les Écritures, euh, mais avec différents compléments. Parfois, c'est l'évangile de gloire. Parfois, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais ici, c'est l'évangile de Dieu le Père. Et on va s'arrêter quelques instants sur le terme « évangile » et sur l'idée que c'est l'évangile de Dieu le Père. D'abord, le terme « évangile », le terme « euangelion » en grec, était couramment employé pour désigner des informations ou des nouvelles réjouissantes, comme, par exemple, le retour d'Ulysse. Ulysse, qui était un héros grec imaginé par l'écrivain Homère euh, avant Jésus-Christ, qui, après la guerre de Troie, mais dix ans à revenir dans son île d'Ithac. Il y avait beaucoup de difficultés à revenir parce qu'il y avait toutes sortes de, de, de personnages très euh, bizarres et spirituels qui l'empêchaient de revenir chez lui. Et finalement, il parvient à revenir chez lui pour y retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Quelle bonne nouvelle se sont écriées les gens de son, de son île! Notre roi Ulysse est enfin de retour. C'est un peu comme le retour du roi Arthur. Là. Alors, l'anniversaire de l'empereur Auguste, que l'on considérait comme un dieu ou un sauveur, était aussi présenté comme étant une bonne nouvelle. Même terme grec, euangelion. L'intronisation d'un nouvel empereur, ou un mariage ou une naissance dans la famille royale, était également présenté comme des bonnes nouvelles. Mais dans la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, le terme « euangelion », bonne nouvelle, est employé aussi pour décrire des victoires militaires, des naissances ou autres événements heureux de la vie, mais surtout, surtout pour décrire les délivrances et les bénédictions accordées par Dieu aux gens de son peuple. Le prophète Ésaïe annonce dans plusieurs versets de son livre la bonne nouvelle du Messie de Dieu venant secourir son peuple. Et vous savez que son peuple avait subi une déportation en Babylone et que Dieu l'avait ramené dans son pays et parlait de restauration. Ésaïe 40, versets 9 à 11. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Ça pouvait s'appliquer dans l'immédiat. Mais ça faisait certainement référence à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 52, 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Ben, ce verset-là a été récupéré par Paul. Est cité dans Romains, chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Isaïe dépeint loin le Messie de l'Éternel venant annoncer aux humbles la bonne nouvelle de la délivrance et de la grâce de Dieu dans Isaïe 61, versets 1 et 2. Et ça aussi, c'est un verset qui a été repris dans l'Évangile. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour procurer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'expression « l'Évangile de Dieu » signifie simplement l'Évangile dont Dieu a eu l'idée dans son amour. L'Évangile est un plan de salut grandiose que le Père, dans son amour, a mis en œuvre pour réconcilier les humains avec lui-même et pouvoir les combler de ses multiples bénédictions. Et tout de suite, on pense à Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui qu'il aimait profondément en qui il avait mis toute son affection. Et, et, et le fait que le Père donne son Fils, ça l'a ça déchiré terriblement. C'est pas juste le Fils qui a souffert, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que Dieu voyait les humains qui s'étaient rebellés contre lui et qui périssaient partout dans le monde et à travers les âges. Et il désirait les sauver, les secourir. Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour. » En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, des gens qui violaient impunément Ses lois, Christ est mort pour nous. Vous savez que les humains ne cherchent pas Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains, en citant des versets de l'Ancien Testament, des psaumes. Romains 3, 10 et 11, « Il n'y a pas de juste, pas même un... Seul, pas un seul humain capable de comprendre les choses de Dieu. Pas un qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, se sont corrompus ensemble. Mais malgré leur folie et leur rébellion contre Dieu, Dieu cherche inlassablement les humains perdus et leur tend la main. C'est pour ça que l'évangile est appelé ici l'évangile de Dieu. Dieu le Père aime les rebelles. Mais ils n'aiment pas leur façon de vivre, mais, mais ils désirent les sauver, ils désirent les secourir. Et, et ça me fait penser à Adam et Ève qui venaient de, de désobéir à Dieu dans le jardin et qui ont eu le réflexe de se cacher loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Je ne sais pas si le jardin était touffu, probablement. Ils se sont cachés dans un bosquet à quelque part ou dans la forêt de, du jardin. Et au verset 9, c'est dit, mais l'Éternel, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu Dieu lui tend la main. Dieu aurait pu dire, hey, tu, je t'avais dit de ne pas me désobéir, tu m'as désobéi. Meurs. Et Adam et Ève se seraient effondrés. C'est vrai. Vous savez que si Dieu n'était pas amour, il n'y aurait pas d'évangile. Parce que l'évangile a coûté cher à Dieu et à son Fils. Alors, euh, il y a tant de versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu appelle les humains au salut. C'est ça la bonne nouvelle, Dieu qui appelle les humains au salut. Et, et, et que les humains s'entêtent, s'endurcissent dans leur rébellion. Il y, a, il y a un verset dans Jérémie qui, qui me frappe. C'est Jérémie 7, verset 24 et les suivants. « Mais eux n'ont pas écouté, n'ont pas prêté l'oreille à ma voix. Ils se sont conduits selon leur propre raisonnement. Hein, » Les humains sont des petits dieux qui justifient tout ce qu'ils font. Ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. J'ai envoyé tous mes prophètes, jour après jour, inlassablement, mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Et ça me fait penser à, à Jésus dans l'Évangile, Matthieu, chapitre 23, qui dit, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés pour t'annoncer la bonne nouvelle, combien de fois dans mon amour ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes pour les protéger d'un danger imminent, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est triste, c'est vraiment triste. Les humains rebelles qui repoussent la bonne nouvelle. Et Dieu leur a dit, à cause de cela, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Et effectivement, quand Jésus a dit, votre maison, vous sera laissée déserte, en 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus arrive à Jérusalem et tout est littéralement détruit, pas juste le temple, mais la ville et tout. Et ça a été un événement épouvantable mais pas parce que Dieu manquait d'amour, mais parce que le peuple s'est entêté dans son péché. Et vous savez que c'est vrai pour les non-croyants, mais c'est vrai pour les croyants aussi. Si tu t'entêtes dans ton péché, si tu résistes continuellement à Dieu parce qu'il est patient, il va te laisser aller un bon bout de temps, pourquoi tu ne te mettrais pas à genoux volontairement devant lui qui t'aime, qui t'accueille avec tant de, de bonté et de générosité? Donc, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs », comme l'auteur aux Hébreux le dit. Donc ça, c'est notre premier point qu'on vient de couvrir. C'est l'évangile de Dieu, en ce sens que Dieu a initié et mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous réconcilier avec lui et nous permettre de vivre intimement dans la communion avec lui et de jouir de plus en plus de ses bénédictions. C'est ça, l'Évangile, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle qui nous donne accès à une multitude d'autres bonnes nouvelles dans notre vie de tous les jours. Le deuxième point que j'aimerais traiter, la bonne nouvelle de l'Évangile avait été promise il y a fort longtemps, par Dieu lui-même, dans le grec, là, tu as une insistance sur le fait que c'est Dieu lui-même qui avait promis la bonne nouvelle par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et on trouve ça dans le verset 2, qu'on va lire, évangile que lui-même avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le terme « Sainte Écriture » se retrouve juste ici. Généralement, c'est le terme « Écriture », tout comme dans notre texte, il y a le, le terme euh, « Esprit de sainteté » pour désigner le Saint-Esprit qui se retrouve juste ici dans Romain, dans, ce petit, dans cette adresse et salutation, mais qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. En écrivant euh, ce qu'il écrit au verset 2, en écrivant cela aux croyants de Rome, l'apôtre Paul désirait... Leur assurer que l'évangile qu'il leur annonçait n'était pas une nouveauté douteuse, parce qu'il y avait plein de prédicateurs qui se promenaient un peu partout dans l'Empire, des prédicateurs itinérants, puis qu'il y avait toutes sortes de bonnes nouvelles à communiquer aux gens de nature religieuse ou autre, de nature mystique et tout ce que vous voudrez. Mais si mais Paul leur dit, écoutez, la bonne nouvelle que je vous annonce, vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas encore, on ne s'est pas rencontrés, mais la bonne nouvelle que je vous annonce, ce n'est pas euh, une nouveauté dénudée de fondements historiques ou de sources fiables. Non L'Évangile, c'est une bonne nouvelle promise auparavant, il y a bien longtemps, par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui ne ment pas et dont les promesses se réalisent toujours. C'est un message fiable auquel vous devriez prêter attention. Et c'est un message aussi qui est fondé historiquement. C'est-à-dire que les événements qui sont rapportés là-dedans, vous pouvez les vérifier dans les livres d'histoire, dans les annales des rois, dans, les, dans, dans, dans ce qui a été enregistré. Et vous allez voir que c'est exact, c'est exactement ça qui s'est que produit dans l'histoire. En effet, nous lisons dans Romains 15, versets 8 et 9. J'essaie de trouver mes autres versets euh, dans Romains le plus possible, voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant ses promesses. Ses promesses faites à leurs ancêtres, donc il y a bien longtemps. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa bonté comme le dit l'Écriture, je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. L'Évangile avait été promis il y a bien longtemps par les prophètes de Dieu et consigné dans les saintes Écritures. Moïse, un grand prophète de Dieu, avait lui-même... Rapporté dans le livre de la Genèse, la première promesse de Dieu au sujet de l'Évangile que vous connaissez tous, c'est quand, quand euh, Dieu s'est adressé au serpent euh, il lui a dit, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne, la sienne, sa postérité. » Qu'on voit comme étant ultimement le Seigneur Jésus, le Sauveur, « t'écrasera la tête. » C'est la meilleure façon de tuer un serpent. « Coupe-y pas la queue. » faut que tu l'attaques à la tête. Quand j'étais au Texas, il y en avait des serpents, des golden snakes un peu partout, puis il fallait faire attention à nos carrés de sable où les enfants jouaient, parce qu'il euh, y avait des serpents qui se promenaient. Puis un de mes amis euh, du séminaire théologique arrive un bon matin, puis il me dit, « Ah, oh, Bernard, un Africain, un grand Africain là, du Tchad, je pense, il dit, « Ah, oh, j'ai fait un cauchemar terrible. » Il dit, « Parce qu'il euh, y avait un serpent dans notre cour, justement, dans le carré de sable des enfants. » Il dit, « J'ai été chercher une pelle. » Puis là, je l'ai fendu en deux. Mais il n'a pas pogné la tête, il a coupé le plus du côté de la queue. Puis là, il s'est sauvé, même si un Africain, il avait peur des serpents. Puis euh, il s'est euh, sauvé. Puis là, il est revenu un peu plus tard. L'autre moitié du serpent était parti. Puis là, toute la nuit, il avait fait des cauchemars avec... La moitié qui revenait se venger, en tout cas, puis ça a été une mauvaise journée d'étude pour lui à l'école. Dans Romains 16, 20, il est dit Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. On sait que Satan a été jugé à la croix il a été dépouillé de sa capacité de retenir les humains dans son royaume à cause de la bonne nouvelle, justement. Mais l'accomplissement de sa tête écrasée, là, dans le sens qu'il qu serait complètement neutralisé pour empêcher de nuire, ne s'est pas encore réalisé pleinement. C'est à venir. Luc 24, versets 25 à 27. On a encore un petit peu de temps pour ça. Euh, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, il parlait aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui étaient découragés, complètement découragés parce que le Seigneur n'était pas encore ressuscité. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par « Par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Parce que l'Ancien Testament parle abondamment de la bonne nouvelle et du Seigneur Jésus. 1 pierre, 1 10 à 12, ça c'est un très beau verset. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ, spécial, l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, l'esprit de Christ qui atteste les souffrances de Christ, quand même intéressant ça, et la gloire dont elle serait suivie, avez-vous remarqué que les souffrances de Christ ne sont jamais présentées sans la gloire? C'est toujours présenté ensemble, ça fait partie du plan de Dieu. Pas juste que Jésus meurt pour nos péchés, mais qu'il ressuscite dans la gloire. et C'est ce que Paul va développer dans notre troisième point, ici dans Romains 1, 3 et 4. Donc, euh, l'Évangile a été promis il y a fort longtemps par Dieu lui-même, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. On a plein, plein de témoignages de l'histoire euh, qui nous certifient que l'Évangile est vrai. Donc, ce n'est pas une, un message obscur, un message douteux euh, qui nous est communiqué par un éloquent communicateur, un éloquent prédicateur. Parce que vous savez qu'on entre dans une ère... Et, où est-ce qu'on va être exposé à une foule de docteurs? Et la désinformation, ça fait juste commencer. Il y en a toujours eu, vous allez me dire, c'est sûr, mais attendez-vous à une abondance de désinformation un peu partout. Et il va s'élever, comme le Seigneur Jésus l'a dit, plein de faux prophètes, plein de gens qui vont euh, chatouiller les oreilles des gens en leur disant exactement ce qu'ils veulent entendre. Peu importe ce que tu choisis, peu importe ce que tu fais, tu vas trouver quelqu'un pour t'aider à le justifier. Dans n'importe quel domaine. Alors, il faut quand même exercer notre discernement et demander au Seigneur euh, la grâce de ne pas se faire prendre là, par quoi que ce soit. Troisième et dernière vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile concerne le Fils de Dieu, issu de la postérité de David dans son humanité, mais investi de puissance et d'autorité lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. C'est un texte qui est très difficile à analyser. J'ai mis des heures et des heures sur ce texte-là. C'est vraiment un texte compliqué. Il y a plein d'expressions là-dedans qui ne sont pas claires. Évangile au sujet de son fils, étant issu de la postérité de David dans son humanité, établi fils de Dieu, revêtu ou investi de puissance. C'est le mot dynamiste. Euh, « Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, ou selon sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce que j'aimerais dire en premier lieu, c'est que la bonne nouvelle n'est pas une idéologie religieuse en premier lieu, mais est centrée autour d'une personne et de son œuvre. C'est tu sais, quand on dit aux gens, euh, être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une... Relation spirituelle avec Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu le Père qui nous aime et qui envoie son Saint-Esprit vivre dans nos cœurs pour nous soutenir au quotidien et pour nous transformer, nous libérer progressivement du péché, nous rappeler que Dieu nous aime aux besoins nous consoler, nous soutenir. La différence entre le christianisme biblique et les religions, c'est ça. Les religions, ce sont des idéologies. Oui, il y a eu des maîtres religieux qui les ont fondés, mais ils sont morts. Et tu ne peux pas te tourner vers eux, t'adresser à eux en espérant qu'ils t'aident. Ils sont morts. Tandis que Jésus, c'est lui la bonne nouvelle. Il est vivant, près de toi, près de ton cœur, toujours prêt à t'aider. Voici, je suis avec vous, près de vous, chaque jour, jusqu'à la fin des âges. Merveilleux, ça. Un Paul se retrouve lors de son deuxième emprisonnement à Rome, seul. Tous l'ont abandonné. Il est dans sa cellule froide. Ses conditions d'emprisonnement sont loin d'être aussi confortables que la première fois qui nous est rapportée dans acte 28. Et il souffre parce que tous l'ont abandonné. Mais il dit, le Seigneur Jésus lui-même était avec moi dans ma cellule froide. Ça, c'est merveilleux. Jésus qui ne nous abandonne jamais. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une personne est devenu homme, c'est pas juste que Jésus a pris un corps. Jésus était Dieu. Dans le texte, c'est écrit au sujet de son Fils. L'Évangile, c'est au sujet de son Fils, du Fils de Dieu. Donc la divinité de Jésus est affirmée simplement par l'expression Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui devient homme. Il ne fait pas juste prendre un corps, il devient homme et il devient un descendant de. La lignée de David. Pourquoi? Parce qu'il est le Messie, le roi, promis par les prophètes d'autrefois dans les Saintes Écritures. Dieu promit à David que le trône et le sceptre resteraient toujours dans sa famille. 2 Samuel 7, 12 à 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celle qui sera sortie de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Les prophéties ont souvent de multiples applications, de multiples accomplissements. Il y a une partie de ça que Salomon a accompli, mais, mais ce n'est pas vrai que son trône, le trône de Salomon, a été affermi pour toujours. Au contraire, à la fin de sa vie, Salomon a vraiment tout gâché. Ce n'était pas lui. Ce n'est pas les autres rois non plus. Le dirais d'Israël, autres, sont tous mauvais. Puis Dans la lignée de Judas, là, il y en a un de bon de temps en temps. Puis parfois, il est à moitié bon, à moitié mauvais, il finit par gâcher sa vie à la fin. Après ça, il n'y en a plus sur le trône parce qu'il y a la déportation à, à Babylone. Il y a une interruption là, de la royauté, la lignée davidique, jusqu'au moment où le vrai descendant de David, celui dont le trône serait éternel et le règne universel, le Tout-Puissant, le Messie Tout-Puissant de Dieu arrive, et c'est Jésus. C'est Jésus et personne d'autre que lui. Luc 1, 67, Zacharie prophétisa en ces termes Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, un descendant de David. C'est ça que Paul dit ici dans sa description de l'Évangile. Jésus était d'abord issu de la lignée de David dans son humanité. Et ça, ça veut dire qu'il a hérité d'un corps humain, faible, fragile, mortel. Il a eu soif, il a eu faim, il a souffert. Et comme vous le savez, il est mort. Il est mort à la croix pour nous. Il a beaucoup souffert. Surtout, de la séparation d'avec son Père, sans que la Trinité se soit dissoute, mais il est arrivé quelque chose là à la croix qu'il qu est difficile de comprendre, mais d'une profondeur incroyable et qui a fait que Jésus a vécu des angoisses épouvantables dans le jardin et que sa soeur s'est transformée en grumeaux de sang. Jésus avait une vue très, très lucide sur le genre de souffrance qui l'attendait, tout ça. Mais après cela... Le Saint-Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts et l'a élevé à la droite du Père. Et Jésus est ressuscité avec un corps glorieux et Dieu l'a placé dans une position de puissance extraordinaire. L'expression avec puissance ne doit pas être rattachée au verbe déclarer. Puis le verbe déclarer n'est pas une bonne traduction du mot grec parce que le mot grec qui est utilisé ici est utilisé huit fois dans euh, le Nouveau Testament, toujours avec le sens d'établir, jamais avec le sens de déclarer. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus et Dieu l'a établi, fils de Dieu avec puissance, c'est-à-dire l'a élevé dans une position de puissance et d'autorité, dont on peut avoir une bonne idée lorsqu'on lit Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi parce qu'il s'est humilié, il a donné sa vie, il a obéi au Père jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est exactement le mot que Paul utilise à la fin du verset 4. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus n'est pas dans la faiblesse, frères et sœurs. Jésus, présentement, est à la droite de Dieu dans une position de force extraordinaire. Et ça, c'est très, très, très important qu'on le saisisse parce que ça fait partie de l'Évangile. Parce que nous, on est encore dans une position de faiblesse. Dans un corps d'humain mortel avec un cœur qui n'est pas encore totalement sanctifié, qui n'est pas à l'épreuve des tentations, des découragements et tout ce que vous voulez, mais Jésus est dans une position de pouvoir extraordinaire. Quand il a dit aux disciples, là, je vous envoie je vous envoie annoncer ma bonne nouvelle, mais c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer à vous. Il y a des ennemis de l'Évangile un peu partout dans l'Empire, mais je vous envoie annoncer la bonne nouvelle. Mais, mais rappelez-vous une chose, gardez une chose bien en tête, tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné. Le Père m'a donné tout pouvoir, m'a délégué tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça, ça inclut les démons les plus puissants, ça inclut les humains les plus contrôlants de la terre, de tous les âges et de tous les temps. Écoutez, Jésus est au-dessus de tout, 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 tout. C'est ça qui, qui va nous donner le réflexe de prier lorsqu'on va être découragé, lorsqu'on va être persécuté, lorsqu'on va être rejeté. Mais si Dieu est faible et qu'on est tout seul pour se défendre, c'est la désespérance, c'est la défaite. Prédit d'avance, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Jésus a dit, après avoir dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il a dit, et je suis avec vous, avec chacun de vous, tous les jours, 24 heures par jour. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien t'arriver. Mais peu importe ce qui t'arrive, le Seigneur Jésus va être avec toi et il est tout puissant, puis rappelle-toi de ça. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vit dans ton cœur, il n'est pas loin là. Tu n'as pas besoin de parler fort pour euh, l'appeler au secours. Tu peux le faire avec ferveur, mais il est là, tout près de toi. Alors ça, c'est important à comprendre parce qu'on est faible et fragile. Mais c'est ce que fait dire à l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une petite phrase, mais qui en dit long, là. 2 Corinthiens 12, 9. « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, ma toute puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et, une dernière application en terminant, psaume 2, 10. Le psaume 2 se rapporte à ça, cette scène-là, d'intronisation du roi. Établi, fils de Dieu, avec puissance, c'est vraiment... le le langage d'une intronisation royale. Et euh, ça nous ramène au psaume 2, puis euh, je ne vais pas lire le psaume 2 au complet, mais on va juste regarder le verset 10. Une dernière application que je fais avant de terminer, c'est que, et je vais lire, « Eh bien, vous, les rois... » Mais là, on n'est pas des rois. Oui, ah oui, c'est vrai, on est des rois. Apocalypse, 15' euh, il qui a fait de nous un royaume. C'est vrai, ça s'applique à nous. « Eh bien, vous, les rois, montrez-vous intelligents, Laissez-vous avertir, souverain de la terre, soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il ne se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux tous ceux qui ont recours à à lui. C'est merveilleux comment un psaume 2 finit. Une exhortation lancée aux grands de ce monde de ne pas se rebeller contre Dieu qui peut les frapper à tout moment parce qu'il règne dans les cieux et qu'il est plus puissant que jamais. C'est ça, l'Évangile. On a été réconciliés avec un Dieu qui nous aime, dont on est les héritiers. Si vous êtes déprimés, frères et sœurs, pensez à tout ça. Méditez sur ces belles vérités de l'Évangile et vous allez retrouver le moral. Parce que c'est une bonne nouvelle extraordinaire, la meilleure, la plus grande, la plus merveilleuse bonne nouvelle qui soit. Et Dieu ne ment Jamais.